1: Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Hallo. Tag zusammen. Und wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen der Woche und geben euch dabei aber auch immer so einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Wir sprechen also nicht nur über die Themen selbst, sondern wir holen uns die Kollegen aus der Redaktion direkt ins Podcast-Studio. Die erzählen dann spannende Geschichten. Das kann mal ein besonderer reporter sein oder eine besonders schwierige Recherche. Und ihr hört dann, was bei uns in der Redaktion so passiert.
2: Oh, und ich muss direkt die Handbremse anziehen. Ganz, ganz wichtige Frage. Wo ist Gisela?
1: <lacht> Tobi, ich habe Gisela nicht dabei.
2: Ach, unsere kleine radioessen redebedarf ganz die ich dir letzte Woche doch noch <lacht> zugespielt habe. Ich dachte, Gisela ist jetzt immer dabei.
1: Ja, wünschst du dir das? Soll ich Gisela jetzt immer mitbringen? Meinst du, die hat so Lust darauf? Meinst du, die erzählt uns viel?
2: ja die Quark vielleicht ins
1: Mikro. <lacht> müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären letzte Woche habe ich meinen Schrottwichtelgeschenk nachträglich ja. bekommen wobei es ja gar nicht so viel Schrott ist weil es ist so ein kleiner Insider zwischen uns ich sage immer das Wort ganz also ganz viel zum Beispiel mhm. sage ich sehr oft und du hast dann aus dem Z ein S gemacht und deswegen habe ich eine Gans zum Schrottwichteln bekommen, so ein Plüschtier.
2: Genau, das kannst du jetzt immer, wenn etwas ganz toll ist, kannst du auch einfach nur Gisela hochhalten und toll sagen. Genau. Dann wissen wir alle, es ist ganz toll. Und
1: wir haben sie letzte Woche Gisela getauft. Genau, Gisela Gans. <lacht> Aber es geht nicht um Gänse, sondern um Schneemänner auch diese Woche.
2: Ja genau, es geht um Schneemänner, die ohne Fahrschein im Bus mitfahren dürfen. <lacht> dürfen die das? Offensichtlich dürfen die das. Wir sprechen über das leidige Thema Wiegen. Mhm. Aber wir werden nicht uns auf die Waage stellen, sondern wir stellen Lkw auf die Waage. Sprechen die haben über.
1: hoffentlich ein bisschen mehr als wir.
2: Ja, vermutlich. Da gehe ich da <lacht> mal davon aus, dass die dann auch nicht mehr da lang fahren dürfen auf der A42. Das ist eins der Themen hier bei uns. Und wir sprechen heute auch noch über
1: eine besondere Demo bei uns in Essen.
2: Ganz genau, wo vor allen Dingen nicht so diese standard demogänger sag ich mal, waren, sondern mhm. auch wirklich Kinder. Sehr gemischt, ne? Sehr gemischt. Familien, Kinder, alte Leute. Finde ich total spannend. Ich finde das auch echt tatsächlich eine sehr schöne Sache. Mhm,
1: ich auch. Ich würde sagen, wir holen uns direkt den ersten Gast rein. Ja, gerne. Tobi, eigentlich ja. warst du diese Woche einmal dafür zuständig und zwar für den Verkehrsservice, das so, ist ja bei ja. uns im Radio immer ein großes Thema, Verkehrsservice, weil die Leute oder ihr natürlich immer wissen wollt, wo Stau ist, wo Blitzer stehen und ein großes Thema im Verkehrsservice war und würde ich sagen, ist immer noch, weil da ist immer sehr viel Stau, die A42-Sperrung. Christian Banja aus den Radio Essen Nachrichten ist jetzt da, hallo. Hallo. Und die war auch in den Nachrichten diese Woche wieder ein großes Thema, weil die Leute fragen sich, wann ist die Strecke endlich wieder frei?
3: Tja, die war sehr präsent tatsächlich. Zum einen hatten wir eine Sondersitzung vom Verkehrsausschuss in Düsseldorf, wo alle sich beraten haben. Mhm. Da ist bei rumgekommen, um es jetzt mal auf einen Satz zusammenzufassen, Wahrscheinlich im März kann man mhm. da auch wieder herfahren, aber eben LKWs, Lastwagen, schwerere, die werden da wohl nie mehr über die Brücke wahrscheinlich fahren können. Dann wird es so eine Wiegeanlage geben, ne? kennt man noch von der A40 am Rhein. Genau. Und dann wird das alles gewogen und wenn man zu schwer ist, dann muss man eben runter von der Autobahn.
1: Erstmal generell gut, dass mhm. man bald wieder drüber fahren kann. Ich fahre im Moment auch morgens immer nach Oberhausen und das ist ja genau diese Strecke auf der A42. Ich muss immer neben der Autobahn herfahren, finde ich sehr ärgerlich. Mhm. Tobi, wir kennen das, wir kommen ursprünglich nämlich aus Herne ja, und genau. da gibt es so eine Wiegeanlage und ich kenne das, wenn ich auf diese Wiegeanlage zufahre und sehe, dass die Ampel rot wird, dann ist das wie so eine Bahnschranke, dann dauert's es erst
2: Ja, das ist ja, also du sagst es schon, einmal denkt man sich immer so, gerade wenn man mit zwei, drei Leuten im Auto sitzt, so, na, passt das wohl noch? Mm. Ähm, so viel Ton werdet ihr nicht <lacht> auch wenn ich nicht deine ganzen Freunde kenne. Aber, aber es, ähm, naja. So ein
1: Clowns-Auto. <lacht> es ist tatsächlich,
2: ähm, man weiß schon, also gerade wenn man dann auf der 43 unterwegs ist, Richtung Recklinghausen vorm Kreuz Herne, und es staut sich sehr zurück, dann mhm. kannst du schon davon ausgehen, dass eine von diesen Ampeln rot ist. Mhm. Weil dann wird ja die Ampel auf der 43 rot sozusagen. Und dann wird ja auch die Ampel auf der Abfahrt rot. Ja. Weil dann muss dieser Lkw ja abgeleitet werden. Das heißt, werden. alle
1: stehen einmal alle. außer die ganz linke Spur. Die kann immer genau. fahren. Genau. Und dann soll das auch hier wahrscheinlich so sein. Aber genau. dann müssen die ja die Wiegeanlage ein Stück vor der Brücke schon installieren.
2: Genau. Am Kreuzessen Nord wahrscheinlich. Dann ich weiß noch nicht, so wo es genau sein
3: wird, das, das wird jetzt geplant erstmal.
1: Aber wenn dann da die Ampel rot ist, wir haben es ja gerade schon gesagt, da staut es sich oft sehr und auf der B224 staut es sich ja generell auch schon sehr oft, vor allem an der Stelle, das wird doch dann ein Riesenverkehrschaos auch wieder, oder nicht?
2: Ja, also ich... Ich kann mir vorstellen, dass äh, zumindest wenn ich an, auch mal im Studio stehe und moderiere, mhm. dass wenn ich dann mal so, so sprunghaft mal eine halbe Stunde <lacht> stau und wieder weg, dann kann ich sagen, so ihr Lieben, da ist die Ampel auf der A42, ist wieder rot, deswegen plant mhm. man eine halbe Stunde mehr ein und äh, später ist es dann wieder weg. Aber ja, du sagst es schon, wenn die ganzen LKW runter müssen, mhm. entweder wird eine ordentliche Umleitung eingerichtet, die dann auch funktioniert. Mhm. Oder sämtliche Lkw müssen dann tatsächlich am Kreuzessen Nord oder bei Bottrop Süd weiterhin abfahren und müssen dann da irgendwo lang fahren. Was mit Sicherheit die ganzen Anwohner da oben im Essener Norden nicht freuen wird.
3: Genau, da gibt es ja auch eine Umleitungsstrecke. ne? Also mhm. Richtung Westen, Richtung Oberhausen geht es durch Bottrop, in Richtung Osten, Richtung Dortmund äh, durch Essen. Wenn man sich das mal anguckt auf der Karte, ist da wirklich zu 90 Prozent Vogelheim erstmal von mhm. betroffen. Also die Vogelheimer Straße ist seitdem eigentlich ein Parkplatz und keine Straße mehr.
1: Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich fahre nach Oberhausen immer morgens. Und ich kann euch sagen, es gibt viele verschiedene Strecken und Möglichkeiten, nach Oberhausen zu kommen. Hm. Jede ist voll. Also überall sure. steht man im Stau. Ich glaube, ohne Stau bräuchte ich 20 Minuten. Unter 40 Minuten bin ich nie da.
3: Tja, 80.000 Fahrzeuge am Tag fahren normalerweise über diese Brücke. Mhm. Die fahren da jetzt alle eben nicht her. Und naja, ein Teil davon, auch ein größerer Teil, rollt eben durch Essen. Jetzt gibt es ja so Versuche, ne, diese Umleitungsstrecke so ein bisschen besser hinzukriegen. Ja. Seit Donnerstag ist das jetzt auch so, dass man an dieser Kreuzung Vogelheimer Straße, Gladbecker Straße. Mhm. Wenn man auf der Umleitung ist, muss man da links abbiegen, um zurück zur Autobahn zu kommen. Mhm. Und dann ist natürlich das Problem, man ist an so einer Kreuzung, ne, will links abbiegen und dann ja. kommen aber von vorne... Ja, ganz viel Gegenverkehr. Man muss warten, warten, warten und warten. Und da hat die Stadt sich jetzt vorgenommen, was dran zu machen und mhm. hat äh, neue Schilder aufgestellt.
1: Das heißt, dass man da, dass mehr Autos quasi links abbiegen können, damit da nicht so ein Stau entsteht.
3: Genau, das heißt, dass alle die Autos, die von gegenüber sozusagen kommen, also aus Altenessen Richtung Vogelheim fahren, mhm. die dürfen dann nicht mehr geradeaus, auch nicht mehr rechts auf die Gladbecker Straße, sondern nur noch links in Richtung Innenstadt abbiegen. Dann ist natürlich klar, wenn kein Gegenverkehr kommt, dann können auf der Umleitungsstrecke mehr Fahrzeuge da abbiegen. So ist die Theorie zumindest.
1: <lacht> Und ob das in der Praxis dann klappt, ist ja eine andere Frage.
3: Naja, wir waren direkt mal gucken, natürlich am ersten Nachmittag. Da muss man sagen, es hat... Gar nicht geklappt, also die Leute haben das Schild entweder gar nicht gesehen oder mhm. vielleicht haben es auch einige mal bewusst ignoriert, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind da noch ganz viele Autos nach wie vor durchgefahren, aber ich das muss ich auch vielleicht doch erst rumsprechen. Ja,
2: ich also ich habe die Fotos gesehen von unserem Stadtreporter, das ist ja glaube ich dann für geradeaus und rechts abbiegen gibt es ja dann diese Umleitung, dass man quasi einmal so ein bisschen so wie so einen Halbkreis fahren muss, um dann dahin zu kommen. Für rechts, wenn man genau. rechts abbiegen
3: will, fährt man durch so eine kleine Straße und dann biegt man nochmal auf eine andere und dann ist man auch auf a 224.
2: Ich meine, die Anwohner und Firmen da werden sich freuen. Ja, und die, die Schilder sind auch ein bisschen, naja, dann ist da irgendwie so ein Schild, Linienverkehr frei, weil die Busse mhm. dürfen ja wohl da lang fahren weiterhin. Und dann ist da Schild an Schild an Schild, dann ist ein großes mit einem Hinweis, dann kommt nochmal der Hinweis, nur Busse dürfen da lang fahren. Ich glaube, wenn man da einmal lang fährt, mhm. ähm, dann ist, entweder ist man überfordert von den ganzen Schildern Kann oder sein, wenn man da schon jahrelang lang genau, fährt, Genau, das dann, denke ich auch. Ach, war da jetzt ein Schild?
1: Ja. Weil und? wenn man so eine Routine hat, weil man eine Strecke mhm. jeden Tag fährt, dann kennt man mhm. die Schilder und man es fällt nicht sofort auf, würde ja, ich sagen. Ja, stimmt. Auch wenn man natürlich immer konzentriert Auto fährt, ist das trotzdem so. Und du hast auch gesagt, es soll so sein. Ich habe die Push-Benachrichtigung gelesen und mhm. da drin stand A42 Ende März wieder frei Fragezeichen. Kannst du uns das Fragezeichen noch erklären? Ist das noch gar nicht so beschlossene Sache? Sind das erstmal Pläne? Wissen Weiß man noch nicht genau, ob es bis März klappt?
3: Also das ist die aktuelle Prognose, muss mhm. man sagen. Ich glaube auch, da wir von März und Frühling schon öfter gesprochen haben, ja. das ist auch gar nicht so unrealistisch. Aber mhm. natürlich, wenn man so eine Brücke wieder stabilisieren muss, irgendwelche Aufhängungen überprüfen muss und so weiter, wenn dann doch irgendwo noch was entdeckt wird, was nicht so gut ist, dann kann sich sowas auch mal verzögern. Ne? Sicherheit mhm. geht vor.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es für mehr Stau auf der B224 sorgt oder erstmal für weniger Stau. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Danke, Christian. Auf. Social Media, auf Instagram, Facebook sind wir, auf TikTok sind wir. Wir posten auch regelmäßig was in unsere WhatsApp, in unseren Status, sagt man das so. Mhm. Jetzt ist unsere Online-Chefin hier bei uns, Larissa Schmitz. Mhm. Und jetzt Hallo. haben wir auch einen neuen Kanal, und zwar einen
4: WhatsApp-Radio-Essen-Kanal. Genau, vielleicht hat es der eine oder andere schon bemerkt, der Status wird mehr oder mehr abgelöst durch die neuen WhatsApp-Kanäle, mhm. die es jetzt so seit einem Dreivierteljahr, einem halben Jahr gibt. Und die werden halt immer mehr ausgerollt. Und ähm, wir haben uns zum neuen Jahr halt auch auch gedacht, da möchten wir aufspringen, denn es ist einfach ein Kanal, der ähnlich wie in einer App, wo so mhm. push kommen, eben einfach nochmal Nachrichten verbreitet werden können. Das heißt, ähm, wir machen da jetzt so zwei- bis dreimal am Tag regelmäßig so einen kleinen Überblick mit zwei, drei mhm. Artikeln, die gerade so wichtig sind für Essen, was ist los? Oder vielleicht auch mal, wenn ein ne, geheimnisvolles Geräusch, die Aktion mhm. oder so, um immerhin zwischendurch nochmal darauf aufmerksam zu machen, wer möchte mitmachen oder was müsst ihr wissen? Kann man sagen, das ist so ein bisschen wie unser Studioblog bei WhatsApp. Ja, ein bisschen in die Richtung, aber mehr ähm, ähm, gemischter. Also im mhm. Studioblog haben wir ja tatsächlich mehr so das, was im Programm läuft. Da sind nicht so ja. viele Nachrichtenartikel drin. Das ist mehr so ein bisschen bunter und launiger. Ähm, und äh, im WhatsApp-Kanal geht es dann schon auch wieder mehr darum, ähm, ja, was ist gerade aktuell los? Was muss man vielleicht akut wissen? Mhm. Oder was sind einfach so die zwei, drei interessantesten Meldungen über. Vom Tag oder so.
1: Sehen wir denn dann trotzdem noch im Status oder in unserem WhatsApp-Kanal, wie hier
4: zum Beispiel die Eier im Wasserkocher gekocht werden? <lacht> äh, gucken wir mal. Also wir probieren uns noch so ein bisschen aus. Das ist ja die erste Woche mit dem Kanal und äh, ab nächster Woche soll auch tatsächlich immer unser Tag in fünf Minuten, der nachrichten mhm. da abends einmal auch drin verbreitet werden. Ähm, aber ja, ich denke auch mal, die Frühschicht wird den ein oder anderen Quatsch da mal rein äh, posten. Also Videos und Fotos gehen ja auch und warum nicht mal darüber so ein bisschen mhm. Hallo sagen. Also es ist nochmal so eine kleine komprimiertere Community, die da entsteht. Ja, ich habe es gerade schon
1: zu dir gesagt und zu dir auch, Tobi. Ich habe mich mit diesen äh, WhatsApp-Kanälen mit den neuen
4: noch nicht so beschäftigt. Mhm. Hast du den schon abonniert, Tobi?
2: Unseren dann kanal tatsächlich auch noch nicht.
4: Also ihr könntet ja mal wenigstens lügen und um die Werbung zu unterstützen, sagen, ja, das war das Erste, was ich sofort gemacht habe, als der online war. Der ging. ist doch ganz neu. Das, das stimmt. neu. Das Wir stimmt. müssen
1: uns da ja auch erstmal eurer finden, Verteidigung,
4: ne? genau. Es wird erst heute am Freitag, Aufzeichnung wird es nachher noch eine Mail intern geben, wo so. ihr alle darüber Bescheid wisst, wie das funktioniert und was wir damit machen wollen. Also ja, zu eurer Verteidigung, ab dann müsst ihr aber abonnieren, habt ihr gehört. <lacht> also Tobi, bis zur Mail hast du noch Zeit, den Kanal zu abonnieren. <lacht> aber also, wir, wir haben schon finden. tatsächlich äh, fast jetzt, wir sind jetzt so zwei, drei Tage damit online und haben es ein bisschen schon über die anderen Social mhm. Media äh, verbreitet und da sind tatsächlich schon äh, fast 800, 900 Leute jetzt mit drin. Das finde ich sehr, sehr schön. Also wir wachsen da sehr schnell und wenn das jetzt jetzt Richtig startet nächste Woche, erwarte ich alle von euch. <lacht> Wir werden uns direkt gleich nach der Podcast-Aufzeichnung
1: damit beschäftigen. Also 801 Marissa. bist du und 802 bist
5: du, Tobi. Ich, so ich.
1: ich kenne noch Michael, mit dem bin ich nämlich zusammen Bus gefahren bei der Verkehrssicherheitsaktion. Das war total cool. Der hat mich nämlich mit dem Bus direkt vor der Redaktion abgeholt. Und dann bin ein ich... Service. Ja, dann hatte ich quasi meinen Privatbus. Und dann sind wir zur ersten Klasse gefahren. Organisiert hat das aber natürlich mal wieder alles Tim Schröder. Uh, der Organisator. <lacht> und äh, mit Michael habe ich ganz viel gequatscht. Der hat mir ganz viel übers Busfahren erzählt. Aber du hast diese Woche auch mit ihm gesprochen. Und da ging es um Schnee.
0: Genau, wir haben uns überlegt, wie ist das denn? Wer hat am meisten oder am ja doch am meisten zu kämpfen eben mit dem Schnee. Es war ja angekündigt, eine Schneewalze rollt über Deutschland hinweg. Ähm, gut, zum Glück kam es ja nicht so. Nichtsdestotrotz hatten wir ihn vorher gefragt, mit was für Gefühl man denn dann eben den Wetterbericht mhm. hört, wenn man hört, boah, heute Nachmittag könnte richtig was runterkommen. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, dass er doch Respekt hat, mhm. aber sich gerne diese Herausforderung auch stellt.
1: Ja, das ist ja auch schon so, wenn man mit dem Auto vielleicht morgens zur Arbeit muss und weiß, das könnte sehr glatt werden oder es fällt sehr viel Schnee. Tobi, du fährst auch zum Beispiel über die Autobahn. Mhm. Da denkt man sich bestimmt auch, hm, Vielleicht lieber Homeoffice?
2: Ja, also zumindest, ich, ich bin immer so einer, der dann sich denkt, wenn ich auf der Autobahn angekommen bin, dann ist erstmal soweit mhm. alles gut, weil die werden ja mit als erstes gestreut, aber wir wohnen in so einer kleinen Seitenstraße, da ist gar nicht gestreut mhm. worden und ähm, da legt man sich dann auf dem Weg zum Auto erstmal das erste Mal schon fast <lacht> lang und weiß dann auch, ich sollte jetzt möglichst langsam fahren, weil Bremsen ist nicht. Wobei ja. Homeoffice bei einem Bus genau, war natürlich das, schwierig. Genau, also. das
1: wollte ich nämlich jetzt sagen. Der kann nämlich kein, Home genau, der kann kein Homeoffice machen. Kurzer äh, ja. Exkurs. Exkurs, genau. Gerne. Kurzer Exkurs. Es gibt übrigens jetzt ferngesteuerte Autos in Las Vegas. Vielleicht ist das ja auch eine Option für ihn, dann kann er auch Homeoffice machen, da kann man vom Computer aus das Auto steuern.
0: Ja, wobei ich glaube tatsächlich bei so glatten Straßen und gerade so einen riesen Bus zu steuern, er hat auch erzählt, dass die Glätte das eine Problem ist, aber die Autofahrer das andere. Ja. Dass eben viele dann nochmal schnell doch den Bus überholen wollen oder eben dann doch bremsen mhm. und so einen riesen Bus zu bremsen, hm, natürlich ja. nicht so leicht.
1: Und mit so vielen Leuten im Bus hat man ja nochmal eine ganz andere Verantwortung, ja. als wenn man alleine mit dem Auto vielleicht zur mhm. Arbeit fährt.
0: Das hat er auch erzählt, aber er hat auch von schönen Wintererlebnissen erzählt, das fand ich auch sehr hübsch und er erzählte von Kindern, die jetzt die Tage wohl Schneemänner gebaut haben mhm. und eben diese Schneemänner auf ihren Händen mit in den Bus hineingebracht haben. <lacht> ich habe gefragt, ob denn so ein Schneemann auch ein Ticket braucht, er meinte mhm. nein, das sei dann doch nicht nötig.
1: Hat er dann erstmal die Heizung im Bus ausgestellt, damit die bloß auch nicht schmilzen?
0: Das würde ich hoffen. <lacht>
1: Sonst gibt es hinterher eine Schneemannpfütze.
0: Ja, oh ja,
2: vielleicht dann noch mit Möhre und äh, hier so Kohlenstückchen drin. Aber ein Schneemann auf der Hand kann ja auch nicht so groß gewesen sein. <lacht> mein lieblings
0: schneemann den muss ich jetzt noch erzählen. Okay. Ein Schneemann sagt zum anderen, hier riecht's nach Möhre. Hm. hm?
1: Tut mir leid, dass ja, wir jetzt nicht so sehr gelacht haben, wie du dir das vielleicht <lacht> <lacht> erhofft
0: hast. Ich fand den schön.
1: Vielleicht können wir uns ja bis zum nächsten Schnee noch einen anderen schneemann überlegen. Vielleicht. <lacht> Danke, Tim.
2: Ein, wie ich finde, sehr schönes Thema ist in dieser Woche nicht nur hier bei uns in Essen durch die Nachrichten gegangen, auch Ganz Deutschland eigentlich ist auf die Straße gegangen gegen unter anderem die AfD nach dieser Korrektivrecherche hier auch bei uns aus Essen. costa Mitzelis, Stadtreporter, ist jetzt bei uns. Tag, Costa. Hi. Du warst am Montag mm. bei der Demo hier bei uns äh, in Essen. Ich weiß, dass ich die Anmeldung quasi am Wochenende gesehen habe als mm. Nachrichtenmensch hier. Und da stand in der Anmeldung drin, beziehungsweise die, die Polizei sagte mir in der Anmeldung, 300 Personen <lacht> erwarten wir jetzt mal so unterm Strich. Mm. Knapp daneben. Ich
6: habe ja mit dem Organisator mich am Montag da verabredet, habe kurz bevor es losging, kurz vor 18 Uhr mit ihm kurz was live gemacht. Da habe ich ihm gesagt, du sag mal 300. Nee, ich habe schon korrigiert auf 500. Ich hm. sag, ja, aber äh, wir haben noch 20 Minuten, bis es losgeht. Hier sind schon weit über 500 am Rüttenscheider Stern. Sagt er, ja, werden wohl doch ein paar mehr, ne? Dann äh, waren es auf einmal so ganz schnell über 1000, ganz schnell 3000. Es wurden immer, immer mehr. Mhm. Am Ende, die Polizei hat vor der Grugerhalle 6700 gezählt, aber es waren deutlich mehr, weil viele, gerade Familien mit kleinen Kindern, die haben da am Rüttenscheiderstern gestanden, haben gesehen, wie voll es ist, wie lange man braucht, mit so einer riesigen Menschenkette da bis zur Grugerhalle zu gehen. Dann sind die zurückgegangen, weil es war ja auch mhm. noch kalt Und das war das Besondere, du hast wirklich die komplette Stadt da gehabt, ich kenne mhm. ja viele Leute, äh, so viele wie ich da wieder getroffen habe, die ich von anderen Themen kenne, die ich privat kenne, also wirklich alle waren auf der Straße, das war... Essen, das war die Stadtgesellschaft.
1: Ja, und eben auch Kinder, mhm. Familien mit Kindern, das war ja auch das Besondere. Ne? Wir haben äh, unserem Sohn natürlich erklärt, worum es geht bei dieser Aktion, so gut wir konnten in dem Alter. Er ist sieben. Dann hat er gesagt, dann kommen wir mit und sind für die Guten. Als ich gehört habe, meine Freunde gehen, dann habe ich gesagt, ich gehe
5: mit. Ich bin sehr stolz auf die Essener Bürger, dass die alle hier sich versammelt haben, um gegen Rechts und gegen die AfD zu demonstrieren.
6: Das war ein Siebenjähriger, ne, mhm. der Junge, da waren noch Freunde von ihm dabei, die waren sechs, die mhm. waren fünf, also fand ich schon klasse und die Eltern haben sich die Mühe gemacht, den wirklich zu erklären, warum sie demonstrieren gehen. Ja. Für ganz viele war es auch die allererste Demo, nicht nur für die Kleinen, auch für Ältere, für Erwachsene, die normalerweise den Arsch nicht hochkriegen, die sagen, nee, das war jetzt so ein Punkt. Äh, die treffen sich da, haben da irgendwelche braunen Fantasien mhm. von Massenabschiebungen. Äh, nee, das machen wir nicht mit.
1: Du warst ja schon auf einigen Demos mhm. als Stadtreporter. Wie war denn da so die Stimmung? War das anders als sonst? Äh,
6: sehr, mhm. sehr friedlich. Also gut. Mhm. Äh, Die üblichen Verdächtigen, die du auf allen Demos hast, die waren wahrscheinlich auch da, aber die sind untergegangen in dieser Menschenmasse. Äh, da war also wirklich null, null Aggressionspotenzial. Du hast aber auch gemerkt, bei den Veranstaltern, weil die eben so viele Menschen hatten, weil die so lange vor der Grugehalle irgendwas machen mussten mhm. auf diesem LKW, wo dann eben die Mikrofone waren, denen ist auch irgendwann mal der Stoff ausgegangen. Die haben ja selbst nicht damit gerechnet, dass über 7000 Leute da zusammenkommen. So, irgendwann wussten die auch nicht mehr, was die erzählen mhm. wollen, haben wieder bei null angefangen.
1: Und auch der Gründer von Korrektiv war mhm. selbst vor Ort und hat äh, was erzählt. Ne? Ja, ja,
6: das ist ja ein Journalist hier aus Essen. Korrektiv mhm. ist ja wirklich ein Rechercheverbund hier aus der Stadt. Der mhm. Kollege war früher bei der WAZ, ich kenne ihn also noch aus seiner Redakteurszeit, war dann eben Leiter der Rechercheredaktion bei Funke Medien und hat äh, Damals am Anfang Korrektiv mitgegründet. Seine Kollegen haben das recherchiert. Und was ich mich auch immer wieder wundere, ich habe ja auch ganz viele Leute getroffen, warum hat eine Handvoll Journalisten mhm. das alles so sauber? Teilweise haben die ja wirklich Dokumente, die haben ja Belege recherchieren ja. können. Und unser Staatsschutz, wo bleibt der?
0: Mhm. Trauern
6: die immer noch Herrn Maaßen nach? Ich weiß es nicht. Also ja, Dass eine Handvoll Journalisten etwas auf die Beine stellt, was ein Riesenapparat mhm. mit Personal, Material, Geld nicht auf die Reihe kriegt, ist ein bisschen beschämend für die.
1: Ja, und vor allem finde ich es persönlich sehr schockierend. Es geht ja nicht nur darum, dass es waren ja Rex, Rechtsextremisten mhm. bei dem Treffen dabei. AfD-Politiker äh, ist auch fraglich, aber genau, es mhm. ist auch fraglich, dass die AfD-Politiker dabei waren. Ich würde aber behaupten, erstmal nicht so überraschend, aber eben auch CDU-Politikerinnen, glaube ich, ne? Ja,
6: ja, also vier äh, aus NRW, äh, gut, das waren irgendwelche Hinterbänkler, die muss man nicht mhm. kennen. Äh, nur, dass so etwas in einem Luxushotel in dieser Größenordnung stattfindet, dass mhm. die sich nicht dafür, ja, verstecken, schämen... Äh, das ist schon, ja, für mich erschreckend.
1: Ja, und ich würde sagen, das Thema, das hat sich ja schon seit letzter Woche entwickelt, weil da ging es ja bei uns in den Nachrichten auch schon darum, mhm. dass der Mitveranstalter mutmaßlich, kann man ja jetzt nicht genau sagen, aber der mit nein, nein, das Inter Treffen veranstaltet haben <lacht> <lacht> soll, äh, das war ja einer der Investoren auch vom Potsalat aus Essen und die haben sich ja zum Beispiel auch direkt dann. Ja, Potsalat,
6: es im Glück, also ein sehr erfolgreicher, sehr reicher Unternehmen. Und das mhm. ist ja das Gefährliche. Wenn das so reiche Menschen sind, das heißt, die können sich dann auch eben, ja, die... Laufburschen kaufen für mhm. viel Geld, das ist das Schlimme. Ne? Und dass sowas in dieser Größenordnung in diesem Land stattfinden kann, also ich hätte es nicht für möglich gehalten.
1: Mhm. Du sagst, da war das, die breite Masse da, würde ich mhm. mal so benennen. Ähm, hast du dich mit den Leuten unterhalten, die vielleicht jetzt nicht an jeder Demo teilnehmen und warum die genau da teilgenommen haben? Ja,
6: ja, ich habe ganz viele interviewt, habe gefragt und ganz viele sagten mir, es ist die erste Demo mhm. und es reicht. Das war so äh, der Tenor bei ganz, ganz vielen, also wirklich nicht, nicht nur die Familien mit Kindern oder äh, ein paar ältere Leute, die mhm. äh, ja noch eine Erinnerung wahrscheinlich hatten, wie es damals war, ne? äh, zumindest äh, die Auswirkungen mitgekriegt haben, die noch den Krieg mitgekriegt haben, dass die gesagt haben, nee, ich gehe auf die Straße, so etwas darf hier nicht nochmal passieren. Mhm. Das waren jetzt keine Berufsdemonstranten, also 99 Prozent waren normale Essener wie du und ich.
1: Ja. Also ich würde jetzt auch an der Stelle nochmal sagen, vielleicht können wir noch einmal, wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, kurz sagen, es geht um die Korrektivrecherche. Mhm. Es gab ein Geheimtreffen in Potsdam, da haben sich Rechtsextreme und auch Politiker unter anderem getroffen und haben über das Thema ja in Anführungszeichen Remigration gesprochen. Es geht um... Ist
6: ein harmloses Wort. Remigration hieße, mhm. wenn ich als Grieche zurückgehe nach Griechenland. Also die haben dieses Wort versaut. Es geht um Massenabschiebungen. Genau,
1: darum ging es eigentlich. Und Korrektiv, ein Recherchenetzwerk, hat das Recherche äh, das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, vielleicht an der Stelle nochmal die Empfehlung, dauert ein bisschen, aber wer ist den spannend. ganzen Text nicht lesen will, es ist sehr spannend, man kann das sogar anhören, also wer Radio-Podcast-Fan <lacht> ist, der kann sich auch einfach den Text anhören, äh, ich glaube es lohnt sich.
6: Ja, ich habe es gelesen, also ich fand es sehr, sehr spannend, sehr aufschlussreich.
1: Auch ein bisschen erschreckend, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich befassen sollte.
2: Ganz kurz, in dieser Woche waren wir mal vereint. Mona Belinski <lacht> aus der Radio Essen Frühstück ist hier. Ein, ein Tag, Tag hat lang. man uns genannt, Ja,
5: <lacht> Ja, war ein kurzer Spaß.
2: Ja, mit Spaß würde ich es auch nennen mhm. tatsächlich. Du hast die Frühschicht in dieser Woche gemacht und du hast uns vorher schon was erzählt, Ist du möchtest irgendwie Mitte Januar noch über einen Weihnachtsbaum reden. Ja,
5: also äh, ja, ich möchte gerne über meine schlechten Gefühle reden, die ich aktuell habe, <lacht> ähm, weil ich, ja, keine Ahnung, wie alle wahrscheinlich so vor anderthalb Wochen oder sogar zwei Wochen meinen Weihnachtsbaum vor die Tür gesetzt habe, weil die Abholtermine standen fest, habe ich ihn vor die Tür gelegt und jetzt laufe ich seit... Keine Ahnung, zehn Tagen, jeden Tag an diesem Weihnachtsbaum vorbei, er wird irgendwie nicht abgeholt und auf einmal sind so diese Gefühle umgeschwungen, dass er mir total leid tut, weil ich so denke, ey, der hat mir so eine schöne Zeit beschert, der hat es auch ganz gemütlich bei mir zu Hause und auf einmal schmeiße ich den vor die Tür. Und dann laufe ich auch noch jeden Tag an ihm vorbei und er sieht mich jeden Tag. Ja, wenn
1: du Motivation brauchst morgens, dann kannst du ihn ja vielleicht doch nochmal schmücken. Dann kannst du morgens mindestens an
5: einem geschmückten Baum vorbeilaufen. <lacht> vielleicht tut er dir dann nicht mehr so leid. <lacht> ja, aber das ist voll der Zwiespalt, weil geschmückte Bäume werden ja nicht abgeholt. Und wenn er doch irgendwann abgeholt werden würde, dann, ähm, ja. Oder, oder ich lasse ihn einfach das Ganze Bring ihn einfach zur
2: nächsten Schafswiese oder so. Also oft sind die, wenn die, gut ja, wenn die gut abgeschmückt sind, kann man die ja auch oft zu so Höfen bringen. Und dann knabbern da die Tiere dran rum. Du
1: hast recht, Alpakas mögen das auch, habe ich gehört. Aber wenn er dir so leid tut, dann hört sich das auch ein bisschen so an, als könntest du dich doch
5: nicht von ihm trennen. <lacht> ja, ja, erst ging er mir kurz auf den Sack zu Hause und dann jetzt, äh, seitdem ich ihn, ja man weiß immer erst, was man an Sachen hatte, wenn man sie verloren hat, ne? Ja, aber vielleicht das ist immer so ein trauriges Lied, wenn man dann vorbeigeht. <lacht> Vielleicht passt er ja jetzt ganz gut draußen hin, wenn es auch wieder schneit, ne? Ja, ich, also es sieht super schön aus. Man kann nicht meckern, aber es ist halt so ein Gefühl, was damit schwingt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich überlege gerade die passende Überleitung, ob man den irgendwie zweckentfremden kann. Aber wenn man den Alpakas gibt zum Essen, vielleicht ist er dann ist ne schon zweckentfremdet. Weil das war auch. ein Thema von dir diese Woche.
5: Ja, wir haben über ähm, Dinge gesprochen, die man nicht so nutzt, wie sie eigentlich gedacht sind. Und da denkt man jetzt erstmal so dass einem nichts einfallen würde, mhm. aber wir haben natürlich auch in Essen mal ein bisschen rumgefragt und auch an dem Morgen halt Hörerinnen und Hörer gefragt, was was denen so einfällt und da kam relativ viel zusammen, also ich war sehr überrascht. Mhm. Ähm, eine Hörerin hat uns geschrieben, sie hat halt kein Bügeleisen zu Hause und glättet ihre T-Shirts mit dem Glätteisen, also das bügelt ich ja, mit wendig. dem Glätteisen. Ja, also ich das find, dauert doch. Das dauert ewig, aber ich
1: meine… Dann geht. kann man nicht die T-Shirts, wenn das jetzt nicht so ein super dicker Stoff ist und man duschen geht, kann man doch eigentlich einfach das T-Shirt beim Duschen mit ins Bad hängen und dann glättet
5: sich das von selbst. Das ne? habe ich auch gesagt, weil das war mein Tipp, dann die Dusche quasi zweckentfremden zu entfremden für so ein... Weiß Dampfbad. nicht. Dampfbad ja genau Dampfbad, Dampfbad für, für, Klamotten. für Klamotten. Also ich habe mich ganz
1: lange gegen Bügeln gewehrt. Ich hasse Bügeln. Es macht mir keinen Spaß. Ich habe da auch keine Lust drauf. Und dann habe ich es nämlich eine Zeit lang auch so gemacht, bis das dann meinen Eltern genug war oder meiner Oma. Ich weiß gar nicht genau. Und die haben mir dann so ein Gerät geschenkt, das genau Steamer. das macht. Genau. Der macht ja auch so Wasserdampf. Das ist quasi genau das Gleiche ja, in der Dusche. Schön. Nur dass man das auch machen kann, wenn man nicht gerade morgens duschen geht und das oder das mal vergisst
5: ja es gibt halt Dinge die man irgendwie nicht zur Hand hat oft und dann gibt es andere Dinge die mhm. man auch dafür gut verwenden kann zum Beispiel Schraubenzieher war auch so ein Ding ein ganz normaler Schlitzschraubenzieher wenn du den nicht hast dann nimmst du einfach ein Buttermesser oder ja, so ganz ne? ehrlich in der ersten eigenen Wohnung wenn man da noch nicht irgendwie
1: einen krassen Werkzeugkoffer hatte da hat man das doch schon mal so gemacht ne jetzt wo du Alles sagst
5: die meisten Schrauben mit Mama, jemand. Aber Warum? jetzt, wo du sagst, die meisten, die sich gemeldet haben, waren so äh, jüngere Studentinnen ja. oder Studenten, die gesagt haben: Ja, ich wohne alleine, ich habe halt kein Bügeleisen und ja. deswegen mache ich es mit einem Glätteisen. und äh, einen Schraubenzieher habe ich auch nicht. Und dann habe ich mich geöffnet <lacht> und ich habe hier ein Geheimnis erzählt und dafür wurde ich in der Redaktion stark belächelt und es wurde sehr auf den Ko der Kopf geschüttelt, weil es ging eben um die Zweckentfremdung. Mhm. Und dann habe ich gesagt. Ich benutze meine Socken oft als Handtuch oder Serviette. Und das
1: <lacht> habe ich noch nie gehört und vielleicht muss ich es nochmal sagen, ich bin ja diese Woche nicht in der Redaktion und habe die Insta-Story aber dann gesehen und da habt ihr so ein paar Sachen vorgestellt, mhm. die man Fremden kann, irgendwie ein Ei im Wasserkocher kochen, habe ich verstanden oder äh, mit dem Föhn die Etiketten abmachen, den kannte ich übrigens noch nicht, das finde ich ist ein sehr guter Trick, aber als ich dann äh, die Story gesehen habe von dir, wo du eben erzählt hast, dass du dir die Hände an deinen Socken abputzt, ich habe erstmal gar nicht verstanden,
5: worum es geht. Ja, ich kann das, wie gesagt, sehr empfehlen. Also, ich kann es nochmal äh, erklären. Ich trage immer gerne so lange, längere Tennissocken oder mhm. so im Winter und wenn du jetzt dann, keine Ahnung, unterwegs bist oder ich, ich sitze hier in der Redaktion, esse ein Brötchen <lacht> und habe auf einmal so ein bisschen krümelige Hände oder so, dann will ich das vielleicht gerade, will ich gerade nicht aufstehen vielleicht und dann will ich mir das aber auch nicht an meinem T-Shirt abputzen und dann ziehe ich kurz ein bisschen meine Hose hoch und dann wische ich meine Der Ich mir
2: Mona beim Spare-Rips-Essen genauso vor. Nein,
5: also es gibt, es gibt Situationen, in denen mache ich das nicht und es, gibt auch, es passt auch nicht immer und ich muss auch sagen, an dem Morgen hat mir meine Mutter direkt geschrieben und hat mir geschrieben, erzählst du im Radio etwa eine Lüge oder machst du das wirklich? Und dann habe ich gesagt, ich mache das wirklich und dann hat sie mir geschrieben, das hast du nicht von uns gelernt. <lacht> Aber die
1: Frage ist ja, wie machst du das dann im Sommer, wenn du vielleicht mal offene Schuhe an hast und keine Socken an Ist das mal Manchmal dann so ein Reflex, dass du dir irgendwie deine Tomatenhose die du noch an Knückel. den Händen hast, genau.
5: Das verrate ich nicht, achtet im Sommer mal auf meine Knöchel.
2: <lacht> das ist kein Blut, Leute.
1: Ja, und dann ziehst du einfach die Hose hoch,
5: schmierst da deine Finger ab. Ihr lacht jetzt, aber wir haben jemanden gefunden in Essen, die das auch macht und die hat mich gut unterstützt an dem Morgen.
4: Ich mache das tatsächlich auch mit den Socken, wenn ich am Esstisch sitze, weil ich hasse so viel Zeug an den Fingern zu haben und putze mir die Finger auch an den Socken ab, ja.
1: Das ist ja dann auch immer kurz so eine Überwindung, würde ich sagen, weil man ja nicht weiß, ob das vielleicht andere Leute hey, das nicht du ja so ja machen. Ne? Tisch? Ach so, dass du. <lacht> ja, man weiß ja nicht, wenn man das erzählt, ob andere so, Leute ja. das auch so machen Bestimmt. und ob vielleicht 99 Prozent sagen, hä. Was ist denn mit der los?
5: Ich Oder muss ehrlich sagen, ich war sehr selbstbewusst, als ich das gesagt habe, weil ich dachte, das machen, keine Ahnung, 80 Prozent auf jeden Fall. Mhm. Und dann, ja, wurde man, halt auf einmal, in der <lacht> wurde man auf einmal ausgelacht. Aber das ist ja schon fast die Kategorie Lifehacks,
1: kann man sagen. Was kam denn noch so rein? Wasserkocher, habe ich schon gesagt, Föhn und Etikett, Bügel, als Messer,
2: also nein, umgekehrt, Messer als Schraubendreher.
1: Was ist denn dein Lifehack? Oder was ist denn deine Zweckentfremdung? Oder hast du einfach alles?
2: Ja, ich habe natürlich alles zu Hause. Boah, das ist äh, also das mit dem mit dem Messer statt Schlitzschraubendreher habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, auch mhm. wenn man einfach zu faul war äh, zum Werkzeugkoffer zu gehen. Aber ansonsten würde mir tatsächlich gerade gar nichts einfallen. Eine spannende, ich weiß gar nicht, ob das auch ein Hörer ein Hörer gesagt hat, ist das Kochen in der Spülmaschine. Da habe ich mich noch nie dran getraut.
5: Das ist doch nicht wahr, das hat jemand Na, geschrieben, aber ich dachte, das wäre ein Scherz. Geht. Das,
2: nein, das, das, man muss zum Beispiel, wenn das, das geht mit Fisch oder mit Fleisch, man muss das entweder richtig luftdicht verpacken mit mehreren Gefrierbeuteln oder halt einvakuumieren und so eine Spülmaschine hat ja 65 Grad mhm. und macht dann zwei Stunden lang 65 Grad warmes Wasser und das geht theoretisch du musst es nur komplett dicht verpacken
1: sonst schmeckt es nach dem Spültab. also da ja, du, machst
2: ja kein, du machst nichts anderes rein in die Spülmaschine auch kein Spültab, kein dreckiges Geschirr ähm, also eigentlich ist, ich weiß nicht ob es auch eine mega Energieverschwendung ist mhm. einfach zwei Stunden die Spülmaschine für so ein Stück Lachs oder so zu mhm. machen aber wenn man das, die
5: eh anmacht
2: dann musst du aber ja gut dann Vielleicht kein Spieltag mit reinmachen. Ich
5: finde das gerade sehr lustig, bei mir zu merken, wo meine persönlichen Grenzen sind. Ich, ich so bei Socken an den Händen, an Socken abholen, kein Problem und so beim Fischen, der Spülmaschine und sage ich so, wow Leute, was ist denn mit euch los?
1: Aber ich glaube, vor allem in der Küche gibt es doch so Zweckentfremdung. Ja, die meisten
5: waren aus der Küche irgendwie. Ja,
1: Ich weiß nicht, wenn man mal keinen Dosenöffner hat zum Beispiel oder den gerade nicht findet, dann muss man ja die Dose irgendwie aufmachen. Ich, ich, ich glaube... Das würde ich gerne sehen, Tobi, wie du die Blechdose mit den Zähnen aufmachst. Die müssen aber dann sehr spitz sein. Ähm, aber auch zum Beispiel, es gibt ja, um Korken rauszuholen, ganz viele verschiedene mmh. Tricks mit Schuhen oder mit Feuerzeug.
2: Feuerzeug ne? Stimmt. Ich trinke keinen Wein, deswegen kenne ich diese ganzen Hacks nicht.
5: Mir fällt noch ein Küchenhack ein, den hat Christian Banja aus den Nachrichten gesagt, dass er eine extra Zahnbürste hat für seine Knoblauchpresse. Knoblauch. Für Knoblauch. <lacht> genau, für seine Knoblauchpresse. Da macht das er mit ich... einer extra Zahnbürste die Presse sauber. Hoffentlich vertauscht er die nicht mal. Aha, die Witze, die sind schon <lacht> ordentlich da von dem Morgen gefallen.
1: <lacht> Stell ich mir auch lustig vor. Naja, vielleicht fallen uns ja noch ein paar mehr ein. Mhm. Ich finde, im Alltag fallen einem immer dann so viele Sachen ein, die man vielleicht noch hat, die man macht, die man so ad hoc gar nicht so auf dem
5: Schirm hat, die vielleicht schon so automatisiert sind. Das stimmt. Kleines Stichwort vielleicht. Äh, lustig war übrigens auch der erste Tag mit Tobi. Fällt mir gerade ein. Ähm, wir am Montagmorgen um 6 Uhr, da waren wir noch nicht ganz wach. Da haben wir eine schöne Panne geliefert.
2: Ja, das stimmt. Aber da war auch unser, unser Mischpult noch nicht ganz wach, weil offensichtlich ja was geklemmt hat. Radio Essen Frühschicht. Essens beste Morgenshow. Ich hätte doch noch so gerne Verkehrsservice gemacht.
5: Da hat der Knopf geklemmt.
2: Gibt es denn was im Verkehr überhaupt? <lacht> um Nein, Pluslauf das 6? machen wir trotzdem. Nichts. Nichts. Also, jetzt kannst
5: du auch einfach Musik was? spielen. Also, jetzt geht's, also, ich kann das jetzt einmal kurz erklären. Ein schöner Beim geht nicht, beziehungsweise nur halb. Und dann ja. hat der Knopf geklemmt. Und ich höre hier nur die Hälfte. Und habe hier gerade alle Knöpfe gleichzeitig abgefeuert. Also, Bevor wir hier über was anderes reden und irgendwas hier noch passiert. <lacht> nein, nein! Mann! Ich will doch einfach nur wissen, ob was im Verkehr läuft. Nein! Okay.
3: Lass die Musik an!
1: Ja, Tobi, da hat der Knopf geklemmt.
2: Ja, du, ähm, richtiger Montagmorgen in der Radio-Essen-Frühschicht.
1: Naja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt Freitagmittag und bei mir hat heute auch hier am Bord schon oft der Knopf geklemmt.
2: Ja, du, an einem Freitag klemmt auch mal der, der ganze Kopf, nicht nur der Knopf.
1: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall wieder Material für unsere Pannenshow im Winter.
2: Genau, also wir sagen einfach immer jetzt ab sofort, wir produzieren schon mal was für die Pannenshow, dann... Äh
1: Ach, Muss ja den. auch sein, sonst haben wir ja keine. Ne? <lacht> <lacht> ich würde sagen, an der Stelle können wir jetzt nochmal auf unseren Schwester-Podcast verweisen.
2: Genau, der hatte jetzt auch zum Anfang des Jahres unsere erste Folge mit einem psychologischen Psychotherapeuten. Es mhm. glaube ich, ich will da nicht irgendwas Falsches sagen, aber ich glaube, ähm, diesen Doppeltitel hat er. Ähm, Yes. Bei Essen im Ort zu Gast. Genau, bei Essen im Ort zu Gast. Und es geht um dieses Thema, ähm, ich zum Beispiel habe ja auch den Vorsatz, äh, vielleicht mal wieder ein, zwei Kilo zu mhm. verlieren. Und unser Chefredakteur Christian Pflug hat äh, gesprochen über solche Neujahrsvorsätze und was die mit uns als Psychologe machen. Mhm. Es ging aber auch um dieses... Ähm, ja, da wir sind, sind wir wahrscheinlich schon zu alt für, aber die, die jungen Leute, die sich irgendwie online was angucken und sagen, hey, der hat ADHS, also habe ich auch ADHS mhm. und sagt dann einfach direkt, jo, ich habe da irgendeine so psychologische Erkrankung. Selbstdiagnose Genau, quasi. Selbstdiagnose und dann, wo auch der Psychologe sagt so, ey, das lass doch mal äh, jemanden mhm. machen, der Ahnung davon hat und eine richtige Diagnose stellen. Das sind so die Themen grob angerissen, worum es in der aktuellen Folge geht.
1: Hört sich fast schon so ein bisschen nach Service an. Noch ja. so ein paar Tipps? lohnt sich bestimmt reinzuhören. Es lohnt sich aber auch immer, jeden Tag reinzuhören in unseren Nachrichtenpodcast. Den Tag in fünf Minuten, wie wir eben schon bei Larissa Schmitz gehört haben, den gibt es dann bald auch in unserem WhatsApp-Kanal. WhatsApp -Kanal. Da könnt ihr den auch dann anklicken. Also dann kommt ihr wahrscheinlich auf unsere Internetseite, davon gehe ich mal ganz stark aus. Ähm, ja. Der wird dann wohl <lacht> da drin verlinkt. Da haben wir immer die wichtigsten Themen des Tages einmal zusammengefasst, den könnt ihr euch dann abends immer anhören auf radioessen.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt, genau wie auch Essen im Ohr.
2: Genau, uns natürlich auch.
1: Uns natürlich auch. <lacht> ihr könnt uns aber auch noch eure Fragen, Anregungen, euer Feedback schicken, was auch immer ihr mögt, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann könnt ihr uns eine Mail schicken an Tobi.
2: An podcast.radioessen.de.
1: <lacht> genau. Und dann war es das schon wieder für diese Woche.
2: Ja, ja. Prächtig.
1: <lacht> Prächtig. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und sagen, bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Tschüss, Tschüss. zusammen. Redebedarf 2.0, der Radio-Essen-Podcast auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.